0: hádka o černožluté popelce má do a a robert Kissel. já má svůj basta
1: dobrý den Tři roky si hokejoví nadšenci počkali na NHL v České republice a o víkendu dostali dárek v podobě dvou zápasů San Jose s Nešvilem. V autoaréně si zahráli i čeští reprezentanti Tomáš Hertl a Radim Šimek. Jakou úroveň nabízí zápasy NHL v Praze a v čem je největší rozdíl oproti extraligovým utkáním? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém a dnes tedy i zámořském hokeji se komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: Přejmě vám hezký den u podcastu, který se vrací ke všemu, co jsme zažili v Českém hokeji za poslední dny. A hlavně ke všemu, co se nám nevešlo nebo nehodilo do vysílání. Dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil. Příjemný poslech.
1: Po třech letech od střetu Chicago z Filadelfií se NHL vrátila do Prahy zápasy San Jose s Nešfilem. co znamenají utkání v České republice pro tuzemský hokej, pro fanoušky nebo funkcionáře, kteří jsou v ledništi,
0: potom i v zákulisí Poučení zábavu a ukázka toho, jak se dělá hokej na té nejvyšší úrovni. A schválně říkám a dělám rozdíl mezi těmi termíny dělá hokej a hraje hokej. Protože právě v tom prvním si myslím, že je ten rozdíl největší. V tom, jak se hokej pojímá, jak se prezentuje divákům přes všechny ty pokroky, které jsme udělali i v této oblasti tak pořád NHL je výrazně, výrazně vpředu. Takže v tomhle všem nabízí NHL velké poučení a všechno to, co jako s tím jako přichází, je to velká atrakce pro diváky v tom smyslu, že mohou vidět ty hráče na vlastní oči. To taky není stejné, jako je vidět třeba na mistrovství světa nebo v zápasech NHL v televizi. A pak je tu ještě možnost pro řadu trenérů a lidí, kteří se u nás snaží hokej udržet a na určité úrovně a třeba tu úroveň i zvednout nebo vrátit zpátky tam, kde byla ještě před 20 lety, vidět, jaký je je trend, jaké jsou novinky a jak přistupují k přípravě hráčů a vlastně k výchově a k tomu opracovávání těch největších talentů na světě, odborníci z Kanady ze Spojených států, prostě v NHL. Takže i ten trenerský seminář a ty možnosti vidět tréninky, to všechno k tomu samozřejmě taky patří a je to součást toho zisku, který se český hokej může, může osvojit a může ho uplatnit v příštích měsících.
1: Právě trenerský seminář byl také součástí toho víkendu, NHL v Praze, máte už nějaké názory nebo hodnocení ze strany třeba trenérů, jaké to bylo?
0: No to je právě to, já si myslím, že tam bylo, já tam nemám úplně přesně informace o pozvánkách nebo o tom systému, jak jak se bylo možné tam dostat, ale bylo tam, co jsem slyšel, tak tam bylo dost málo trenérů, kteří by tam být měli. Já vím, že už běží extraligový program, že běží program šance ligy, všechny soutěže od dorostu po juniorky, všechno běží. Ale i tak si myslím, že na tuhle příležitost se měli trenéři sejít. Dokonce si myslím, že se nám měli i prezentovat naši trenéři. Měli se o to aspoň pokusit. No, trošku v tomhle tom trošku zklamání. Protože vzdor tomu, že třeba jsme přesvědčeni o tom, že víme jak na to, tak si myslím, že není od věci, buď se o ten svůj pohled podělit a třeba ho i podrobit nějaké oponentůře, to znamená nechat si říct od těch lidí z jo, to prostě děláte to dobře, no tohle to třeba je zajímavé, tohle to třeba je, jako my teda takhle řešíme jinak. To jde na bázi osobních kontaktů. Já jsem před tím druhým zápasem mluvil s Patrikem Augustou, trnetem bílých tigrů, který má v těch tréerských skupinách, které se pohybovaly tady kolem obou účastníků té série, tak má celou řadu bývalých spoluhráčů a dobrých kamarádů, takže ti ho vzali na trénink, na hráčskou poradu. On to viděl zblízka, popisoval jako mi ty své dojmy. A mně v tu chvíli přišlo jako opravdu škoda, že tuhle možnost nemá víc našich trenérů, že se víc našich trenérů doslova nepřisálo k téhle akci. A že Český svob hokej je tam prostě neprotlačil, aby tam bylo co nejvíc našich trenérů. Já vím, že někteří tam byli, ale bylo to spíš právě na takové té bázi. Já znám tamhle toho, s tím jsem hrával kdysi tam a tam. A on mě vlastně k tomu pozval. Tak tohle mi přijde jako trošku škoda, že víš, už tady taková akce je a jsou tady zajímaví trenéři. A to na všech těch úrovních od videotrenérů až po trenéry brankářů, takže zkrátka neproběhne něco intenzivnějšího, co by třeba zase náš hokej posunulo nebo co by obohatilo, když taková možnost tady bude. Takže v tomhle si myslím, že zůstala určitá rezerva.
1: V byla přítomná i další osobnost, tedy to českého hokeje, která toho má v Zámoří odehráno hodně, Radim Vrbata. A pro ČT Sport hodnotil úroveň zápasu mezi Sharks a Predators?
2: Včera ten první zápas, je vždycky, vždycky specifický v tom, že to je prostě vždycky nervózní je tam hodně očekávání, všichni si ji začí dobře, takže já jsem, myslím, že podle toho ten zápas vypadal dneska už si myslím, že se to blížilo nějakému, nějakému NHL standardu. Samozřejmě na druhou to byl zase back-to-back zápas, takže, takže to je fyzicky náročný na začátku sezóny po těch všech přeletech, co kluci měli, ale, ale jo, já si myslím, že nebyly to špatné dva zápasy na to, že to byly první dva zápasy sezóny. Ta herní vyspělost těch hráčů je prostě někde jinde, proto, proto ty kluci hrajou, hrajou NAL, takže, takže to řešení těch situací prostě je na, na, na trošku jiné úrovni.
1: Když na to navážu ještě dalším hráčem, který toho má Ferhal, tak je odehráno opravdu hodně, Patrick Eliář. Tak vlastně v rozhovoru po prvním utkání, když ho budu citovat, říkal, není fér, když fanoušci od toho čekají něco jiného. Většina NHL zápasů je zarputilých, bojovných, ale samozřejmě i s tou potřebnou technikou. Každopádně fanoušci, kteří nemají pro hokej takové oko, to možná neocení. Takže když budeme hodnotit tu
0: úroveň těch zápasů,
1: máme možná někdy přehnaná očekávání od těch zápasů na startu sezóny NHL, nebo ty duely pobavily.
0: Obojí je pravda, nebo od každého trochu. Já si myslím, že přehraná očekávání vždycky budou provázet každou sérii NHL. Já si pamatuju zápasy, tenkrát ten, to, to slavné čekání na gol v Praze, zápasy, které prostě neměly náboj, neměly tempo, nemůžu si pomoct. Prostě byl tam v těch zápasech přítomen ten začátek sezóny a všechno to, co k, tím, k tomu patří úplně na maximální možné míře a ten hokej prostě nevypadal dobře. Já neříkám, že ten zápas nebyl intenzivní nebo, nebo že hráči by nějak jako pomalej bruslili nebo dokonce, že by snad jako nehráli naplno, ale nemůžu si pomoct, ten, tenkrát ten zápas nevypadal dobře jako předváděčka vrcholového špičkového hokeje. Já jsem kdysi navštívil pár zápasů NHL, občas jsem měl štěstí, občas smůl, ale prostě i, i v NHL hrají jenom lidi z masa a kostí, a pořád platí, že 280 zápasů nejde odehrát úplně kompletně na té nejvyšší hraně výkonnosti. To prostě není možné, jako to, to by museli, já nevím, hrát nějací roboti snad. Ale tady jsou lidé se svými fyzickými i psychickými trápeními, se svými problémy, někdy se svou pohodou, zkrátka se střídavými náladami a fyzickými i psychickými stavy, A tak logicky nemůže každý ten zápas být na úplně špičkové úrovni. To si myslím, že letos jsme měli ještě docela štěstí, protože oba dva ty zápasy vypadaly velmi dobře, hlavně ten druhý. Mně se teda líbil víc ten druhý. Já jsem, ale pravda, já jsem z toho prvního neviděl skoro dvě třetiny. Viděl jsem až tu třetí, nebo část druhé a třetí. A tam už se mi zdálo, že to není taková atrakce. Já jsem vlastně dal v pátek přednost návštěvě extraligového utkání v Liberci kde jsem viděl Bílé Tygry a Olomouc a byl to ten zácný duel, v kterém jsem ani nekomentoval, ani jsem tam nebyl jako reporter, takže jsem si dělal poznámky jenom pro sebe. A těch poznámek k událostem a k hráčům tady mám prostě před sebou celou stránku svého bloku a na protější stránce mám poznámky k zápasu číslo dvě mezi Senozei Sharks a National Predators a tam je těch poznámek prostě míň, těch událostí bylo míň, ale to nevypovídá nic o kvalitě. To je k tomu se dostaneme určitě, ten rozdíl samozřejmě tam je v něčem jiném, než v tom, co se děje nebo neděje na ledě, ale, ale z hlediska takových těch událostí, takových těch highlightů toho zápasu a jednotlivých aktérů toho zápasu, prostě jsem viděl víc v tom extraligovém utkání, což ale říkám, to, to není jako srovnávání úrovně toho utkání, ale spíš, spíš toho, co ten zápas přináší divákům a jak je atraktivní pro diváky, jak ten střed, ten zápas, ten, ten duel těch dvou týmů, ta srážka těch dvou skupin hokejistů je atraktivní pro diváky. A to není stejná atraktivita jako, jako dominance jednoho týmu oproti druhému. Takže v tomhle tom je to, je to porovnání pro extraligu docela lichotivé, ale teda v mých očích mezi tím prvním zápasem a tím extraligovým duelem, který jsem viděl ve stejný den. Ale připomínám znova, neviděl jsem ten začátek, který byl docela slušný. Podobný názor na to měl vlastně Radim
1: Vrbata, který říkal taky, že to první utkání ještě bylo takové možná rozkoukávací a to druhé mělo už větší kvalitu. Já vlastně, když si vzpomínám před třemi lety při utkání Chicago z Filadelfii, tam se hrál jenom jedno utkání a taky tehdy mě ta kvalita nepřišla úplně, úplně dobrá nebo ne, nebylo to asi to, co jsem přesně o toho jako očekával. Je tedy v souvislosti tady s tím nutné hrát back-to-back zápasy, znamená ve dvou dnech dva zápasy, aby ten druhý už mohl navazovat na něco a být vlastně i kvalitnější, tvrdší, třeba rychlejší?
0: Já si myslím, že to je výhoda pro tu sérii, nebo pokud to budeme říkat série, že to je užitečné pro diváky a ne vždycky ten druhý zápas je lepší. Já bych teda vsadil vždycky asi na to druhé utkání, ale někdy ta chuť zahají tu sezonu a takové to očekávání a ten ten elán, s kterým se vylítne do té sezony. Někdy to trošku zavane do toho prvního zápasu, trochu víc kvality a, a možná i těch střetů, na které diváci čekají. Ale tentokrát, souhlasím, ten druhý zápas mě připadal jako přece obsažnější, kvalitnější, atraktivnější z diváckého hlediska. A i tím, jak byl vyrovnanější možná. Tam Žraloci tam udělali pár jako věcí trošku jinak v té hře, k tomu nejsem povolaný, abych se vyjadřoval, ale pár věcí jsem se a fungovalo jim to líp a najednou to utkání bylo buď vyrovnané, nebo dokonce měli žraloci mírnou převahu, ale potom v té druhé polovině zápasu se to, se to zase otočilo a, a, a nešel zaslouženě vyhrál ten druhý zápas.
1: Vím, že to možná bude trošku těžší otázka, ale opravdu teda ten rozdíl mezi kvalitou NAL zápasu a, a zápasů v extralize, třeba co se týče nějakých dovedností nebo, nebo systémů, jaký jste postřehl?
0: No, v systému ani ne, ani k tomu nejsem asi jako úplně jako ta správná osoba, abych hodnotil tohle, byť nějaký názor na to mám a samozřejmě nějaké ty základní věci jsem jako postřehl, ale ale mě spíš vždycky zajímá, jak je ten zápas atraktivní pro diváky, jak intenzivní je každé to jedno střídání, jak se tam prezentují ti hráči a tady skutečně jsou určité rozdíly nebo viditelné rozdíly mezi Extraligou a NHL v tom, jak se chová jeden každý hráč a kolik hráčů má tu schopnost rychle se rozhodnout a to rozhodnutí perfektně provést na ledě, takže té hře to dává tak takovou jako viditelnou vyšší kvalitu, že vám to připadá vlastně, že ten hokej není zase tak rozdílný oproti té extralize, což teda říkám, je docela lichotivá věc pro tu extraligu, ale přece jenom v detailech vidíte, že tady ten hráč prostě na to zpracování potřeboval o malinko víc času, než ten Nino Lideraitr v tom druhém zápase. Tady ten hráč jo, se zachoval trošku jinak pozičně v tom bránění, než v extralize třeba obránce ze třetí dvojice, tak, tak takových věcí tam pár prostě viditelných je. A celkově ten počet kvalitních hráčů samozřejmě zvedá množství dobře zahraných situací. Ale z obou stran, to znamená, tam není zahraná dobře jenom to, co my vnímáme jako nejvíc, to znamená ta ofenzivní část, ta tvořivá část hry, ale tam je dobře zahraná i ta destruktivní část toho zápasu, to znamená defenzíva a reakce na to, co ten tým předvádí. Takže v tom je určitě jako viditelný rozdíl, nebo v tom je určitá jako výraznější kvalita, ale samozřejmě pak se zdá, že ty akce jako nej, nemají tu plynulost, jako bychom čekali od takových hokejistů, no jo, ale tam opravdu proti sobě stojí velmi kvalitní a dobře připravené týmy s individuálně hodně vyspělými hráči, takže ono pak se ta kvalita těžko projevuje a jsou takové chvilky, takové momentky, kdy najednou to mistrovství toho hráče dostane tu šanci, ten čas nebo místo na to, aby se projevilo naplno nebo skoro naplno a v ten moment vy vidíme jako, jakého kalibru jsou ti hokejisté, kteří v v takovém utkání nebo v takové soutěži hrají. Takže pro Extraligu to nedopadlo zase tak špatně, ale samozřejmě celkově ta úroveň hry je o nějaký stupeň výš s tím, že je tam těch střídání, kdy se nic neděje, taky samozřejmě pár je, nebo zdánlivě se nic neděje. To, 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 to se tam najde samozřejmě taky, jak se říká, taková ta hluchá místa, ale ta hluchá místa vznikají tím, že se potkávají týmy na podobné ovšem vyšší úrovni, takže se navzájem jako zase vyruší ta kreativita. No. Takže ono se to opravdu velmi těžko posuze. Já vždycky si vzpomenu na výrok Luďka Bukaček, který mi kdysi říkal, že ta hodnota hráče, který bere já nevím, 10 milionů dolarů, se strašně těžko prokazuje na ledě v porovnání s hráčem, který bere 10 krát nebo i víckrát méně tak aby to byl skutečný ten poměr mezi těmi ciframi těch dvou platů. To prostě není dost dobře možné, takže tam se platí samozřejmě i něco jiného a vyjadřovat kalibr toho hráče právě podepsanou smlouvou, si myslím, že není vždycky úplně šťastné nebo není úplně přesné, protože v té jedné každé situaci okamžité se tohle prostě nemusí a většinou se to ani neprojeví.
1: Určitě fanoušci vždycky očekávají od zápasu NHL tvrdost, rychlost, tu tvrdost jsme dostali i v tom druhém zápase tam bylo víc osobních soubojů. V prvním zápase zase bitka mezi Markem Borověckým z Nešvilu a, a Jonahem Gajjovišem ze San Jose. A co se týče té rychlosti, jeden takový zajímavý poznatek. Vlastně Radim Šimek po tom druhém utkání říkal, že jeho bratr byl v letišti, byl v těch nižších řadách a že říkal, že byl unešený právě z té rychlosti té hry, že ani nečekal, že, že je to v takovém tempu zápas NHL. Pak jsme si ale zase s některými novináři nahoře říkali, že v tom druhém prestenci, že tam samozřejmě tu rychlost tolik jako neoceníme. Nevím, kde jste měl vy místa, ale tam zase potom člověk sleduje trošku víc tu poziční hru a tam už si tolik jako té rychlosti neužije a tím pádem možná to porovnání i co se týče té rychlosti mezi extralikou a je to trošku
0: zkreslené. Já jsem seděl zhruba uprostřed ve skyboxu, ale to je právě Důvod, proč hokej se snímá z různých uh, nadhledů. Ta hlavní kamera ukazuje přesně poziční uh, varianty, nebo jaké jsou možnosti toho hráče s ohledem na situaci, na rozestavení spoluhráčů, soupeřů, na jejich pohyb. A pak jsou prostě na kamerou číslo dvě a tři, které jsou umístěné dole v parteru v mírném nadhledu, anebo dokonce na kamery, které jsou těsně u ledu a dokonce někdy uh, na úrovni hřiště a ty ukazují právě tu dynamiku, pohyb, rychlost rozhodování, obou těch aktérů, kteří jdou třeba do souboje a to je, Ono se dřív ta kamera používala hodně jenom na opakované záběry, ale když se použije teda na snímání hry, byť jenom krátce, jako krátký prostřih, tak najednou máme skutečně lepší představu o tom, jak rychle se ten hokej NHL hraje a Ono ale stejný dojem máte, když se podíváte na extraligový zápas. Když jdete dolů, sedíte dole, tak máte pocit, je z utkání, které třeba nemusí mít tak ostré tempo, že to je hrozně rychlý všechno. Ale to tak vždycky je. A pohled ze zhora to naopak zpomalí, ale dávám zase ten celkový přehled. Takže to snímání je takovým kompromisem. E, nicméně, řekl bych, že v tom, hlavně v tom druhém zápase, já jsem ten první viděl vlastně víc jenom v televizi, ale v tom druhém zápase ta, ta rychlost těch věcí, není to jen rychlost pohybu, že tam někdo rychle bruslí nebo tak, ale rychlost té volby, jako jak rychle ten ráč zvolí nějakou, nějaké řešení nebo něco udělat, něco provede na tom ledě a zároveň to v té rychlosti perfektně provede. A s tím se vracím znov, znova k tomu, že v tom je ten největší rozdíl pro mě mezi Extraligou a NHL. Ono to není v těch systémech nebo není to úplně jo a pak je to ještě kvalita střelby to je ještě druhý druhý faktor ale v tom ostatním si myslím že že ta diference zas není taková ale v těhle dvou je tak výrazná že to skutečně tu soutěž zvedá tak vysoko a proto tam mohou hrát skutečně jenom ti nejpřipravenější pokud teda nemají nějakou šťastnou nabídku takže to to je prostě můj dojem z toho porovnání
1: Přesně tak, si se týče kvality střelby, tak Milo Nader ji předvedl v plné kráse. Stejně jako Timo Meijer, což je hlavní střelec Sanchoze Každá vlastně střela, která šla z jejich hokejky, tak byla nebezpečná. Současný sportovní ředitel Mladé Boleslavy a dlouholetý hráč NHL, který prošel sedmi kluby, už zmíněný Radim Vrbata, popsal i atmosféru v aréně při důlech NHL.
2: Teď, když jsem v tom hledišti vlastně děl, tak uh, myslím že to mělo dobro. atmosféru. Přijde. Když jsme tady hráli s tampou proti Rangers, tak ta atmosféra nebyla. Teď když s jsem si myslím, že to, že to nebylo, nebylo vůbec špatný proti Bosnu, že buď fandili Bosnu nebo nám, protože tam bylo víc, hodně Čechů, hodně, hodně to samé na, na straně Bosnu, že jo, David Krejč, Denokára. A tady, tady si myslím, že to bylo spíš pro San Jose, ale já jsem se raz přišel.
1: Dá se vůbec dělat něco pro to, aby byla ta atmosféra v ještě bouřlivější? Nebo je to přece jenom složité, když vlastně nehraje pro české fanoušky ten, ten jejich,
0: jejich tým, jejich český klub a někteří tam jsou vlastně jako pozorovatele? No v tomhle si myslím, že to pořád zůstává tady a je to jedna z mála věcí, v které ten odstup ještě se udržuje, Mezi tím, jak se fandí, nebo vůbec, jak se zápas prožívá v NHL, v hledišti a u nás. U nás je to hodně spojené s fanděním tomu našemu klubu, tomu našemu městu, případně našemu národnímu týmu. V Kanadě a ve Spojených státech zvlášť tohle trošku ustupuje takovému tomu, se podívat na hokej, důse se podívat samozřejmě na náš tým, Du fandit, ale zároveň mě zajímá, jak si povede tenhle hráč nebo tenhle tým který dneska v tom městě hraje. Jo? Čili ne ten náš, ale ten, ten host. Uh, a podle toho se myslím trošku i ty diváci chovají. Uh, řekl bych, že tam je daleko větší procento diváků, kteří uh, na ten hokej jdou uh, víc jako na zábavu, než jako na uh, vyjádření svých preferencí, jako že tam jdou opravdu fandit, to bych řekl, že je hodně málo. Už jenom z toho vemte, že v NHL nerozumí tomu nebo neznají ten pojem kotel. Jo? Kotel fanoušků, to tam vůbec neexistuje. Jo? Jsou tam samozřejmě nějaký skalní fanoušci, ale, ale nejsou tak organizovaní jako u nás. Nedělají se zájezdy i z praktických důvodů na zápasy venku. A ta komunita fanoušků zdaleka nežije tak pohromadě. mi je to náhodný zhluk jako příznivců toho klubu, ke kterému se nabalují další a další podle toho, jak ten tým je, nebo není úspěšný potom třeba v zápasech o Stanleyu v pohár. U nás je to opravdu pevná jednotka, která stojí za tím klubem, dobrém bezlem, ale každopádně je to, je to jako skoro součást toho klubu, nebo je to, je to, patří to k tomu prostě našemu hokej klubovému. A zápasek národního týmu se tohle ještě jakoby rozšíří A tam teda se ty fankluby jako spojují často a a nebo aspoň teda fanoušci. A je to zase ještě trošku jinak. A to samozřejmě vytváří na zápasech NHL takou komornější, vlídnější, vtřícnější atmosféru. Už protože bučení není tak ostré jako pískání, což je u nás tradiční projev nevole. A taky se tam... Skoro ne, neobjevují vulgarity v hledišti, jako, že by někdo skandoval něco jako vulgárního to vůbec. To, 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 to skoro si nevybavuju příklad, který by to jako dlouhodobě jako potvrzoval něco takového. A u nás je to zcela běžné zatím, stále bohužel. Takže v tom, v tom prožívání toho hokeje je tady obrovský rozdíl. A já bych řekl, že a tím se vracím vlastně k té otázce, že ten, ty zápasy tady v Praze měly výbornou atmosféru, kterou NHL tak úplně nezná. Oni tohle, to fandění a to, oni to zas tak jako z těch svých zápasů to neznají. Jo, když dá tam někdo gol, že představovaný divákům starting lineup up nebo, nebo jako hvězda zápasu, tak oni si jedou pro ty ovace, ale, ale že by tam spontánně někdo skandoval jméno, to se stává jako málo, nebo spontánně, že by se tam fandilo v playoff možná, jako, když je to hodně na, na hraně ty zápasy, když je to hodně vypjaté, ale jinak je to spíš výjimka. Jo? V Bostonu, v Chicago, dřív teda. Uh, do určité míry v Torontu v Montrealu, ale tam to je ještě složitější ta otázka, tam je celá řada jako naopak takových protichudných jako vlivů na chování diváků. Takže Tuhle atmosféru NHL může zažít jinde v Evropě. I proto pro ty hráče to byl zážitek, protože tenhle ten způsob jako přijímání toho hokeje e, není pro ně úplně obvyklý a nejsou na něj úplně zvyklí. Ta atmosféra byla velmi vstřícná. Nebyla tak vyhrocená jako při extralize, jako kdyby do O2 přijala kometa nebo třinec ne, a něco se stalo kontroverzního v tom zápase, tak samozřejmě hned se to prostě zvedne, jeden kotel, druhý kotel a hned to půjde proti sobě, jako myslím alespoň slovně. Ale tohle jsme během těch dvou dnů snad teda nezažili, nějakou fanouškovskou nevraživost nebo to. Takže každá ta kultura hokevá má něco jiného, každá prostě pěstuje ten hokej trošku jinak, ten prožitek divácký trošku jinak. A tohle bylo zajímavé jako protnutí, NHL a toho, toho evropského přístupu takového jako živějšího fandění. Byť tam teda v té autoreně podle mého soudu a podle ceny lístků byla teda hodně početná skupina fanoušků z celé Evropy, nejenom z Česka.
1: Je pravda, že my si to možná tolik neuvědomujeme. Každopádně pro ty hráče, jak už jste zmínil, ta atmosféra byla dobrá. Vlastně v těch pozápasových rozhovorech několikrát zaznívalo splovní spojení jako exciting atmosphere a na druhou stranu my jsme prostě zvyklí na tu bouřlivější atmosféru, takže to možná nemusíme vnímat jenom jako nějakou americkou slušnost, ale opravdu ti hráči to, to vnímají úplně jinak a jim to přijde, že to byla elektrizující atmosféra.
0: No, to jsou občas i zdvořilostní fráze, ale tady si myslím, že někteří hráči mluvili velmi upřímně a to opravdu nezažili ještě to skutečné fandění tady. Kdyby hrál Kdyby hrálo mužstvo, v kterém třeba nejsou Češi, a v tom druhém mužstvo, s, nevím, kdyby bylo Pittsburgh na přelomu tisíciletí, kdy byla ta česká enklava s Ivanem Hlinkou, tak by zažili tady Rošambo. To by jako bylo něco v tom hledišti, jo? ale takhle to bylo, řekněme, decentní, že tam oba ty týmy měli své zastání v hledišti, možná trošku víc samozřejmě, žralci, kuli kvůli Tomáši Hertlovi a Radimu Šimkovi, ale, ale to... Ten Nešil jako měl taky jako velice slušnou podporu a, a uznání od publika. Bylo to takové jako, jako trošku mi to případlo, začátek, nebo jako to, co se říká o začátcích fandění u nás, tak, tak mi to přišlo trošku.
1: A samozřejmě další aspekt je i variabilita nebo kreativita v pokřicích, protože je pravda, že zámoří často slyšíte pokřik na styl go, pret's go, ale není jich tolik a tolik zajímavých a barvitějších, jak třeba v České republice u některých týmů. Takže
0: samozřejmě ono je potom i těžké to protknout do toho, do toho zápasu. Ne, u nás se začínají teď rozmáhat ty chorály, po, začala s tím kdysi kometa na začátku té třetí třetiny, to je velmi působivé, ta na kometu a to, to celá řada týmů teďka začíná, teď jsem něco podobného slyšel v Pardubicích, Jo, to jsou, to jsou jako opravdu ti, ti fanoušci tím opravdu žijí. Pro ně to je jako ten největší koníček asi pro řadu těch lidí a, a jsou schopni strhnout ten, minimálně ten kotel, tu, tu, tu základnu fanouškovskou a někdy i celý, celý ten stadion, celé to hlediště a to pak je skutečně výborná atmosféra, to si myslím, že v NHL tak úplně se nepěstuje. A ještě musíme mít na paměti, že i tady byl občas použit ten trik a docela často Uh, jo, takový to uh, make noise, nebo, nebo prostě dělejte rámus. Prostě děle... Takže i tohle tady občas ukázala kostka a lidé jako reagovali okamžitě, ale uh, zase, říkám si, kdyby to tam nebylo, kdyby nebyly tyhle výzvy, tak jestli by to opravdu mělo takovou jako bouřlivou kulisu, uh, nevím. No. To, to, tohle se těžko odhaduje, ale každopádně uh, NHL jako si to pojala po svém a fanoušci jako českého hokeje nebo fanoušci, kteří mají rádi hokej a přišli na tyhle zápasy, obětovali ty peníze za vstupenky, tak si myslím, že no, zůstali tak nějak jako uprostřed té cesty, že chtěli ukázat, jak se tady fandí, ale zároveň teda se vším tím respektem a s tím, že vlastně k té NAL mají spíš jako pozorovatelský než osobní vztah.
1: Zástupce komisaře NHL byl Daily v Praze, řekl, že vlastně v Praze tedy NHL není naposledy. Bylo by, jste to nakousil, možná i lepší, kdyby v obou týmech byli čeští hokejisté. Už jsme před třemi roky vlastně byl Chicago a Philadelphia, na obou stranách byl nějaký český zástupce. Tady to bylo jenom na straně San Jose, že by to ještě víc okořenilo, nejenom tu atmosféru, ale prostě i prestiž toho, toho zápasu, že by na to mohla NHL trochu myslet ještě víc.
0: Podmínky pro start v Evropě jsou složité, ono to je těžké i jako sumu do toho kalendáře, pracuje se na tom s velkým předstihem a kluby musí splnit řadu podmínek a samozřejmě se přilíží k tomu, jako aby to bylo atraktivní pro tu danou zemi. No bylo by to fajn, ale asi to nejde úplně tak, že by sem poslali zrovna ty dva kluby, kde bude nejvíc Čechů, to asi úplně by jako nešlo, no. Ale bylo by fajn tady mít Boston, já jsem doufal, že to bude Boston, a teďka by to bylo vlastně bylo i s Davidem Pastrňákem, s Davidem Krejčím a Tomášem Noskem plus Pavlem Zachou.
1: Dokonce s Jakub
0: Laukem možná, ještě, možná ještě. A možná ještě s Jakubem Laukem a možná ještě s někým dalším, to je otázka. Ale tam to vypadalo jako nejnadějněji, ale to, to, to prostě to se dělá s větším předstihem, než se tvoří soupisky těch týmů na sezónu. Takže ale to by bylo teda asi nejzajímavější, kdyby David Krejčí se vrátil tímto způsobem do o
1: Ještě navážu na cenu lístků, kterou jsme taky zmínili. Ty nejlevnější lístky byly okolo 4000 korun vlastně do toho, nahoru po do toho druhého pristence. Hmm, hmm. to, už to patra. To asi pro českého fanouška mh, taky není úplně ekonomicky, nebo prostě není to úplně pouzbudivé zaplatit si třeba na oba zápasy uh, lístek na rád. Já vím, že Už takhle ne, taky,
0: ale... No, ale taky těch lístků pár šlo teda do zahraničí, nebo ta, ta cena byla teda určitě příznivější třeba pro uh, fanoušky z Německa nebo ze Švýcarska, ale pořád uh, si myslím, že to ukázalo docela slušnou sílu diváků, že za tohle jsou ochotni tohle dát, tyhle peníze. Takže zase bych to viděl tak, že ten balans mezi, mezi tím stanovit cenu, kterou ještě bude ta vyprodaná arena ochotná zaplatit, respektive tolik diváků, aby vypravili arenu, tak to, to padlo nakonec dobře. A taky to byl test, protože NHL by tady velmi ráda, nebo je to jeden z těch nejžavějších plánů na uspořádání, té základní skupiny Světového poháru 2024, že NHL už dala na srozuměnou, že Praha by byla výborný kandidát na tu skupinu a Praha, respektive Český svaz se tomu logicky brání, protože má pár měsíců potom mistrovství světa. A je otázka, jestli by ten zájem diváků se neorientoval víc na ten světový pohár, než na ten světový šampionát. protože ten světový pohár má být v únoru, ale jsou to zatím pořád jenom verze toho, jak se ten pohár má odehrát, ale tahle už je docela daleko, už je docela rozpracovaná, včetně toho, že už se hledá, kde by se ty skupiny měly hrát, už tam nebudou skládané týmy. No a to samozřejmě pro pořadatele mistrovství světa je to riziko přijmout tyhle náklady a přijmout tu konkurenci světového šampionátu. Je pravda, že v roce 2015, když tady bylo naposledy mistrovství světa, tak všechny naše zápasy byly vyprodané, takže teoreticky tři zápasy navíc, navíc kromě toho ještě v únoru, zatímco tím, co světový šampionát bude v květnu, tedy s tříměsíčním odstupem, to by nemuselo být jako neřešitelné, takže ti lidé, co by se nedostali tam na ten jeden turnaj, by se zase mohli dostat ten druhý, protože poptávka polížcích tady, tady prostě byla před těmi sedmi lety, ale je to, je to risk, je to risk, jestli opravdu české publikum jako zaplní tu arénu i ve dvou akcích takhle rychle po sobě a neodezdá to hlediště fanouškům jiných zemí. To je samozřejmě strašák z toho roku 1992, kdy se tady řešily jiné problémy a semifinálem mistrovství světa Československo, Finsko měli finové v hledišti převahu ve sportovní hale. Takže to, to nebylo úplně příjemné tehdy no a um, určitě Český svaz ledního oké uvažuje i, i, o tomhle, i o tomhle riziku. No. Tak uh, uvidíme.
1: Přesně na to vlastně narážel český hokejový svaz hledně té ekonomické stránky. Zda ten český fanoušek bude mít vlastně hlad a hlavně i třeba finanční prostředky na to, aby se podíval tedy jak na světový pohár a pak i na květnové mistrovství světa. A, ale co jsem četl, tak vlastně Petr Bříza už to připomínkoval teď tuším směrem KIAF, že to není úplně vhodné pro pro Český okolivý že by raději, kdyby ta skupina světového poháru byla někde někde jinde
0: v Evropě. Což je tražko, já nevím, jestli na to existuje existuje nějaká relevantní studie nebo průzkum. Já si myslím, že by se to utáhnout dalo, ale takhle, já mluvím o o diváckém zájmu. Ale tady je třeba zohlednit ještě náklady na to mistrovství světa. A to tam rozumím, že to může být další jako aspekt toho, té obavy, že ta konkurence by mohla, mohla uškodit jednomu nebo druhému podniku. A, a ještě už oběma. Takže tohleto, v, tomhle, v tomhle se necítím úplně jako, že bych se... K tomuhle jako že protože to bych potřeboval víc jako věcí a znalostí k tomu e, finančnímu zákulisí, protože ne každý rok se povede takový majstrštik jako v tom roce 2015 z hlediska vyučtování, takže e, tomuhle rozumím, tomuhle rozumím a, a je to traškoda, že se to takhle seběhlo, no, ale jestli je ten hlavní důvod divácký zájem, tak tam já jsem proti, já si myslím, že, teda jako jsem pro pořádání obou těch akcí, já si myslím, že že by se to utáhnout dlouho. Samozřejmě by moc záleželo na ceně lístků. No a tady taky možná všechno se zdražuje, takže možná i vstupenky na to mistrovství, že budou zase trošku vypadat jinak z hlediska uvedené ceny než před těmi sedmi, nebo v tomhle případě devíti lety v tom roce 2024. Já ale stejně si myslím, že, že je tady tolik jako fanoušků, kteří by šli třeba na jeden zápas, nemusí jít na všecky, na jeden, že by šli, že by se to uh, mohlo prostřídat v tom hlediště a že by se to divácky utáhnout dalo. Ale to je můj názor.
1: Předpokládám, že je stále pravděpodobné, že to pár bude bez Ruska. Vlastně to vypadá, že by ani nemuseli být ty složené týmy, jak byl například tým z Severní Ameriky nebo evropský tým, mělo by to být více rozdělené. A předpokládám, že je bez Ruska.
0: Jakmile bude skupina v Evropě, tak tady žádné složené týmy nemají šanci uspět. A já jsem to říkal už v tom roce 2016. Jsme se o tom bavili jak, a ptali se nás kolegové jako z, ze Zámoří v Torontu, jak, jak se na to díváme. A jsme říkali, jo, kvalita těch týmů je samozřejmě zajímavá, ale v Evropě tohle jako ne jestli budete chytit do Evropy, já bych to dělal jako logické, tak udělejte třeba nějakou kvalifikaci hmm. a když té kvalifikace nepostoupí, nechci teďka se někoho dotknout, tým ABC, tak z nich udělejte, tak z nich udělejte soubor ABC, jo, a, a ať tam startují ty nejlepší z těch, z těch týmů, a může to být událost ještě toho turné, že jo ale nechte ty národní týmy, aspoň jim dejte tu šanci, jakoby se o to pokusit hmm. uh, pro, probojovat se na ten turnaj a když uděláte skupiny v Evropě nebo jednu aspoň, tak ještě na tom se dá jako vydělat na všech stranách. No. Takže uh, jo, to je asi i logický, to není nic objevnýho. Už se to taky že jo, v tom roce 2014 a 1996 se to takhle hrálo, takže uh, si myslím, že to je celkem, celkem logický postup ale žádné sloučené týmy už nečekám teda v tom příštím světovém poháru, pokud teda má být za dva roky a pokud se to stihne všechno připravit.
1: Ještě bych se na závěr hlavního tématu samozřejmě zaměřil i na oba týmy, které se o víkendu tady představili na San Jose a na Nashville nebo přesněji na hlavní postavu asi toho víkendu Tomáše Hertla. Byl to pro něj určitě speciální víkend, speciální zápasy. Jak to zvládl jak na ledě, tak mimo ní a jaká je jeho pozice v kádru Sharks?
0: Já si myslím, že bude někde na té pozici 1-2, s Oledem na smlouvu, kterou podepsal. A zvládl to výborně. I Radim Šimek to zvládl dobře. Hlavně, hlavně to, takové ty věci okolo, které k tomu patří. To je vlastně v ten moment je ten krajan a takovým ambasadorem toho týmu, na daném území, takže chodí na úvodní buly a dělá ty prezentace, dělá pozvánky, je takovým tím hlavním tahákem pro, pro fanoušky. A to si myslím, že Tomáš s Radimem zvládli výborně, prokázali maximální vstřícnost, ale i určitý nadlet noblesu a, a jako to, co chceme u hráčů tohohle kalibru vidět. Na ledě, no tam už... Ta jejich dominance nebyla tak výrazná, ale je pravda, že jakmile byl, na, já jsem teda viděl, říkám, celý ten druhý zápas a tam pokud byl, byla ta formace s Kuhninem a Majerem na ledě, tak byla nejlepší. Mně se líbila víc než ta kuturová řada a v tom druhém utkání se mi zdálo, ale že už jim trošku dochází síly ke konci zápasu, že tam už to nemělo takovou jiskru, ale ale pořád z hlediska hokevého tam, tam bylo nejvíce se jako takových zajímavých jako věcí, šancí, i protože hráli přesilovku, takže to zvládli jako velmi obstojně.
1: Vlastně když jsme se bavili s Radimem Hrbatou, říkal, že, že Tomáš Hertl bude, být, bude teď muset být trpělivý, bude muset dva, tři roky, nebo bude muset počítat s tím, že dvě, tři sezóny asi nebudou úplně ideální a možná i Samozřejmě, když to jsou první dva zápasy sezóny, tak možná trochu ten obrázek se ukázal už i v Praze, že Nešvil je asi daleko dál v, to, v té kvalitě kádru a v tom herním projevu, než než Sanchoze, kde se to teprve bude muset budovat a stavit právě třeba kolem Tomáše Hertla, Erika Karlsona nebo Timo Mejera, ale ten rozdíl tam asi je patrný.
0: Jo, mě, určitě a mně se teda zdálo, že ten rozdíl je hlavně v Bruslení, že, že v tom pohybu Nešvil je... Uh, buď připravenější, anebo že má bruslivější tým než, než San Jose. To byl jako jí, jako můj postřeh z toho druhého utkání, protože i když měli žraloci velmi dobrý nástup, a možná i lepší v té první třetině mírně, jako že to měli vedli 1-0, jako měli další šance, tak nestalo se, že by tam měl nešlo nějaké problémy jako neřešitelné, že by tam zaostával někdo bruslaský po dlouhých střídáních, při nemožnosti vystřídat, tak to, to si myslím, že, že tam nic takového jako neměli a že minimálně teda ten pohyb, že tam byl viditelně jako na jejich straně, že to byla jejich hlavní před, nebo jedna z hlavních předností.
1: Sarkoze, samozřejmě budu jsem se zapracovat na zlepšení toho kádru prostřednictvím nějakých tradeů nebo právě i práce před draftem a na draftování nějakých zajímavých hráčů, protože naopak třeba Otava nebo New Jersey Devils z těch mladších hráčů teď už pomalu mohou těžit. Každopádně u San Jose mi přišlo, že to bylo opravdu o prvním útoku, možná se předali ještě nějací jednotlivci, ale Nešvil byl daleko kompatnější a
0: silnější a jaké individuality z kádru Nešvillu zaujaly? Trošku zpátky se v mých očích držel Granlund, to jsem čekal trochu víc. Naopak velmi dobře se ukazoval Nino Niedrejtr a celá ta jeho lajna, tam se mi zdálo, že z je to první lajna toho, toho týmu, spíš než ta Granlundová. No a Kevin Lankinen, já si opmátu ještě z Haki Tour, výborný výkon. Jako je vidět, že Finové fakt ne, nepřestávají s výchovou těch vynikajících brankářů a že jim to usazování těch golmanů do NHLD ještě líp, než u hráčů v poli. Nevím, nevím, čím to je přesně, jestli to je pořád ten, ta, ten základ, styl, kterým tam začali chytat uh, Antorony, a, a těhleti ta generace ještě 20 let zpátky, ale uh, oni opravdu nemají jako skoro s, uh, slabší ročník, pořád tam přísun těch golmanů je, ať jsou draftovaní na jakékoliv pozici, tak se velice často vyloupnou v pozici jedna nebo dvě a Lankinen chytal výborně. Jako pro mě je asi, asi nejlepší hráč toho, toho druhého zápasu.
1: Velká výhoda pro Nešvilu. Finská dvojice, Samozřejmě se Sáros je jednička, teď oba dva krajané, mají výbornou dva dvojici a přeci jen takový odkaz vlastně ještě Pekiriného, který se zapsal nesmazatelně do, do tak, tak. historie Nešvilu. V další části našeho podcastu dostávají prostor, jako obvykle dotazy posluchačů. Ondřej Hnilica se ptá na situaci s utkání Třinec-Liberec, které se hrálo 2. října. Hosté z Liberce dali gól a domácí střídačka třinecká si vzala trenerskou výzvu na přihrávku rukou, která se stala zhruba půl minuty před střelením branky. Ondřej zajímá, zda Coach Challenge zbytečně nekouskuje hru a zda se třeba nedočkáme možnosti výzvy na falu,
0: který předchází gólu. Uh, u některých falů už to je teď, nedovolené bránění brankáři a myslím, že falu vysokou holí tam je, teď, teď se přiznám, je, jsem, budu se, rychle občerstvit tady tu kapitolu pravidel, protože ona se měnila uh, v posledních letech docela často. Uh, samozřejmě, že to hru trochu zpomalí, ale pokud by se z toho zase ustoupilo, tak zase bude, ne jeden, ale deset dotazů, proč se nevyužívá technika, která je k dispozici na stadionu. A to by byla opravdu škoda, když z těch záběrů je vidět nějaká situace líp, než to mohli postřenout rozhodčí, tak proč tu techniku nepoužít, proč tu pravdu nevyjevit. Jsem rozhodně jako srozuměn s tím, že v Evropě je vyjmenovaná řada případů, kdy to lze použít, pak taky ty případy, kdy to použít nelze. A myslím si, že to, že to je dobrý mix, aby se nereklamovala každá situace. A taky nevím, jestli pořád platí některé výjimky extraligy oproti mezinárodním pravidlům se rušily, ale myslím, že tam zůstala ta, že se nemusí zkoumat každý gol, který padne v prodloužení. Že tam, kde to je evidentní a tým o to nepožádá, tým, který dostane tu branku, takže se to nemusí zkoumat. Jinak podle mezinárodních pravidel se má přeskoumávat každý gol v prodloužení, což mě přijde trošku uh, úzkoprse, protože některé situace jsou opravdu jasné a tým soupeře nevím, co by tam měl reklamovat, co by tam měl hledat, ale, ale podle pravidel se teda má zkoumat každá ta Branka, která padla v podloužení. Takhle to teda bylo, když se to zavádělo, to pravidlo. Doufám, že to tak zůstalo teda. Ale v extralize to tak není. V se opravdu jako musí být výzva na něco konkrétního. A hru to kouskuje, ale podle mě jí to zároveň dává i kredit toho, že nedojde ke špatnému rozhodnutí, které by obralo tým o nějaké body.
1: Na druhou stranu to kouskování hry se eliminuje tím, že za úspěšnou coach challenge vlastně byl minutový trest, takže proti tomu se už taky vlastně nějaký, nějaký systém zavedl. Takže by to nemělo být nějaký
0: zdržovací, zdržovací prvek nebo určitě kouskování hry. A to je v pořádku. To je, to je risk toho týmu. Jako když to vidíš špatně hmm. a jeho videokouč, který většinou do toho zasahuje a doporučuje nebo nedoporučuje si tu výzvu vzít, to vyhodnotí nesprávně, tak, tak ať jsou tam dvě minuty. Já to vidím jako správné pravidlo, protože jinak by se opravdu reklamoval každý gol a to určitě nechceme.
1: Radek Šťastný má dotaz na doživotní tresty pro fanoušky. Jak je trest během let kontrolován a jak velké jsou pokuty, pokud se to fanoušek snaží nějak obejít a
0: přijde se na to? Tak tohle jsem ani nezjišťoval, tohle vůbec nevím. <laughs> Já, si myslím, ale, že také, věc, já jsem se díval na nějaké příklady a myslím, že když má někdo doživotně zakázaný vstup na hokej, takže se předpokládá, že to dodržuje a pokud to nedodrží a někdo tam najde, takže se mu to přičte k tíži a ten trest, který dostane, už nemusí být podmíněný, ale může být jako skutečně velmi citelný pro toho jedince. Takže to je jediné, co mě napadá. Ale jak to funguje v praxi, přiznám se, nevím. Jestli dostávají ti lidé nějaký náramek, který neprojdou rámem třeba do outu arény to netuším. Ale to by asi nešlo, dobře, ne všude jsou teda rámy a ne všude jsou e, možnosti, jak to zjistit. Já si myslím, že to je opravdu na tom, že e, pokud by tam toho člověka načapali, takže to s ním jako bude hodně špatné. To je asi jediná e, výstraha nebo jediné nebezpečí, kterému čelí, a že by ho někdo chodil kontrolovat. Nevím, jestli se nemusí chodit hlásit v den zápasu na policejní služebnu čas to toho utkání. Hmm. Já, to, já tohle opravdu nevím. Tohle to jsem nikdy Na, dru- můžešil, na druhou stranu toho... ani
1: do životní tresty pro jsem zatím jich, těch, těch případů moc ani nezaregistroval. No, Přiš,
0: no a víc. No.
1: Možná bys to hodilo už možná v tom rozebíraném tématu, který jsme, které jsme tady probírali dva podcasty zpět z Lín v Setín, tak možná u některých jedinců by to ze Zlína uh, se dalo to zrovna ten doživotní trest aplikovat, ale ani tady jsem neslyšel vyložení konkrétní tresty pro, pro fanoušky.
0: Ani já ne, zatím.
1: Na druhé utkání NHL Global Series v Praze přišla slušná náštěva 17 23 diváků. A v závěrečné rubrice si připomeneme top 5 nejvyšších náštěv
0: na hokej v Praze. Nebude to úplně seřazeno podle čísel, tedy podle počtu diváků, ale spíš podle mých dojmů, která ta návštěva byla významná pro vývoj hokeje u nás, nebo významná jako událost v našich hokejových záznamech. Takže číslo pět je ten nejmladší z těchto duelů, a to je třetí finále série mezi Spartu a Cincem, na které přišlo 17 220 diváků. S tou kaňkou s házením mincí na střídačku byla Milana Doudarů zasáhla ta mince do, do hlavy, takže s touhle, řekněme, nepříjemnou epizodou, přesto přeze všechno na finálové utkání dvou extraligových klubů přes 17 000 diváků, skvělý počin a určitě na tohle Uh, mohou být oba finalisté, ale samozřejmě hlavně Sparta velmi hrdí. Čtvrté místo, to taky není tak dávno, utkání Sparta Kladno, 13. listopadu 2019, kdy padl rekord extraligy, tedy české extraligy v počtu diváků pod střechou, neboli Jaromír Reagr v o uh, Já si myslím, že tahle budova a tenhle hráč k sobě patří, že to je prostě součást závěru kariéry, výjimečného hokejisty, výjimečného sportovce. Už protože tady Jágr se hrál ten svůj poslední reprezentační zápas, dal tady poslední reprezentační gól na mistrovství světa 2015, pomohl vytvořit tady ten rekord a vlastně při těch předchozích dvou výlukách NHL vždycky tu halu dokázal zaplnit, i když ne takhle jako v tom roce 2019. Číslo tři, Zůstáváme v autu Aréně a utkání Česko-Rusko ze 7. února 2015. To bylo před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě a už se pomalu zvedal zájem diváků, fanoušků o národní mužstvo, tedy zvedal z toho vysokého standardu ještě někam na úroveň společenské události. V tomhle zápase vyhrál národní tým 5-4, byl to, nebo 4:3. teď nevím, vyhrál gol a byl to krásný zápas. A celá řada jeho akterů pořád působí v hokeji. Tam skoroval Michal Vondrka, jednu branku dával Tomáš Zohorna a vítězný gol z střílení dal Vladimír Svačiná, na kterého jsem neprávě zapomněl při výběru pěti nejlepších hráčů na nájezdy mimochodem, tak on svůj první reprezentační gol dal právě v tomhle zápase, kde bylo zase téměř vyprodáno. No a byl to zápas se skvělou atmosférou a celá řada hráčů opravdu zajímavých na obou stranách. Teď si nepletu, jestli se myslím, že tam v tom zápase ještě byl Martin Ručinský, že tam dokonce měl nějaký s Rusy. Prostě fakt zážitek. No a teď budeme muset sáhnout dál do historie, ale pozor, k velkému výročí. My ten podcast točíme v pondělí, ale víc by měl asi v úterý, že jo, Petře? Ano, ano, přesně tak. Který. No a to bude přesně 60 let od prvního zápasu Sparty ve sportovní hale, protože 11. října 1962 v nově otevřené sportovní hale hrála Sparta první ligové utkání s kometou, tehdy teda Rudou hvězdu nebo Zetkal Brno, jak se to později jmenovalo. Na ten zápas přišlo 18 500 diváků. Dlouho byl právě tohle ten rekord v počtu diváků na extraligovém, nebo ligovém utkání. Dokonce z toho zápasu máme i filmové záběry, a to i třeba ze Světelného mostu, kam se jiná kamera nedostane. A máme zaznamenané některé branky z, toho, z té haly. Myslím, že to první dávala Rudolf Poč, jestli se nepletu. No a od té doby tam Sparta pak hrála ještě 10 zápasů, v kterých přišlo těch 18,5 tisíce diváků, to ještě bylo hodně míst k stání. A teprve po úpravě byla snížená kapacita, takže proto to byl dlouho rekord nedosažitelný, nepřekonatelný, protože jiná taková budova až do postavení outvareny u nás nebyla. Takže tohle určitě patří do našeho výběru na pozici číslo dvě. No a vítězem nemůže být nic jiného než mistrovství světa 2015. Po všech těch krásných šampionátech v letech 33, 38, 59, 72, 78, 85, Divácký ústup 92, ale zpátky eh, skvělý šampionát 2004 s rekordním počtem diváků a nový rekord mistrovství světa 2015, především proto, že všechny zápasy národního týmu byly vyprodány, to znamená, že na ně přišlo 17 383 diváků a utkání s Finskem ve čtvrtfinále, které rozhodl Jágr tím svým posledním reprezentačním gólem a na stílečce finu byl mimochodem Kary Jalonen, nespokojený tehdy s řízením zápasu rozočími. tak tohle byl asi zatím nejslavnější okamžik, hokejový okamžik o a tím pádem také asi ten nejnej zápas hlediska návštěvnosti a zájmu diváků při velkých hokejových zápasech v Praze. Do té pětky se bohužel nevešlo utkání Československou Kanada z roku 1972, které jsme nedávno vysílali, nebo ze stejného roku klíčový zápas o zlato se Sověty, nebo z roku 78 zápas se Sověty, z roku 85 boj o zlato s Hetrikem Jiřího Šejby. Tohle všechno jsem tentokrát nechal stranou. Uh, protože tenkrát byla kapacita sportovní haly lehce nad 14 000 diváků, no, takže těmhle těm návštěvám, které se vešly do té pětky, to nemůže konkurovat, ale určitě by to zasloužili taky. Protože těch zápasů v Praze uh, jsme zažili opravdu, opravdu hodně s uh, často úžasnou diváckou kulisou.
1: Takže z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu čtesport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube a my se budeme těšit zase příště.
0: Přesně tak, teď se zase týden bavte naším hokejovým anebo jiným sportovním programem a to, co se nám do něj zase nevejde nebo se nám do něj nebude hodit, k tomu se vrátíme zase za týden v Hokej bez červené. Mějte se hezky.